0: مساء الخير على صديقنا العزيز في سنة 1854 نجح السياسي الفرنسي ديليسيبس في إقناع محمد سعيد باشا بحفر قناة السويس اللي بتوصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر وبالفعل حصل على موافقة ملكية منحت بمؤجبة إحدى الشركات الفرنسية برئاسة ديليسيبس امتياز حفر وتشغيل القناة لمدة 99 سنة عملية حفر القناة استمرت عشر سنين من سنة 1859 ل 1869 واللي شارك فيها حوالي مليون عامل مصري مات منهم أكتر من 120 ألف أثناء عملية الحفر نتيجة الجوع والعطش والأوبئة والمعاملة السيئة عشان يتم افتتاح القناة بدماء وعرق أبناء الشعب المصري في حفل مهيب وبميزانية ضخمة جدا وفي سنة 1875 مرت مصر بأزمة مالية طحنة وده طبعا بسبب سياسة الاستدانة من الخارج اللي اعتمدها الخديوي إسماعيل عشان بناء الكباري والأصول الملكية، فاضطر الخديوي اسماعيلي يبيع حصة مصر من أسهم القناة البريطانية مقابل 100 مليون فرنك، عشان تحل الحكومة البريطانية بدل المصرية في ملكية شركة قناة السويس، ولكن طبعًا الأزمة المالية فضلت زي ما هي، فبعتت الدول الدائنة لجنة لفحص الحالة المالية في مصر لتصفية ديون مصر لدول نادي باريس، واللي كانت ضامن ليها أرباح مصر اللي بتمثل 15% من شركة قناة السويس، فقررت اللجنة بحصة مصر من الأرباح نظير مبلغ 22 مليون فرنك. وبكده خسرت مصر حصتها من أسهم القناة وحصتها في الأرباح في ظرف ست سنين بس من افتتاح القناة. وفي سنة 1910 اتقدمت شركة قناة السويس اللي كانت بتستحوذ عليها فرنسا وبريطانيا بطلب للحكومة المصرية لمد امتياز شركة قناة السويس اللي كان هينتهي في 17 نوفمبر 1968 لمده 40 سنه ثانيه بتنتهي عام 2008، الا ان الحركه الوطنيه بزعامه محمد فريد قادت حمله شعبيه لرفض الطلب اللي وافق عليه ناس من النظام وقتها، زي بطرس غالي اللي ادى سعيه المد الامتياز لاغتياله على ايد ابراهيم الورداني، وبعد الضغوط الشعبيه البرلمان رفض الطلب، وفي ميدان المنشيه سنه 1956 اعلن الرئيس جمال عبد الناصر في خطابه الشهير تاميم قناه السويس، ردا على قرار امريكا بسحب تمويل مشروع السد العالي، وده طبعا اتسبب في ألم بريطانيا وفرنسا بمشاركه اسرائيل الحرب على مصر ضمن العدوان الثلاثي، واللي انتهى بانسحابهم تحت ضغوط دوليه ومقاومه شعبيه باسله. الرئيس الجمهوريه بتاميم الشركه العالميه لملاحقه البحريه. فضلت قناه السويس شغاله يا صديقنا العزيز لحد ما جت نكسه يونيو سنه 67، واللي بسببها توقفت حركه الملاحه. بسبب التوتر اللي على الجبهه وكمان الالغام اللي زرعها الاحتلال الاسرائيلي داخل القناه منعا لعبور القوات المصريه لسينا، لكن طبعا ده ما منعش قواتنا بعد ما نجحت في حرب اكتوبر 73 في عبور القناه واجتياز خط بارليف، وبعد الحرب بدات عمليات تطهير القناه من الالغام واللي استمرت لمده عامين لحد ما اعاد افتتاحها الرئيس السادات سنه 1975، وفي سنه 2014 جاء السيسي وحب يحط بصمته على القناه بعد ما أعلن عن مشروع قناة السويس الجديدة واللي بيهدف لإنشاء تفريع جديدة للقناة بطول 35 كيلو واللي تم افتتاحه يوم 6 أغسطس 2015 في حفل انتقدوا البعض بسبب تكلفته الكبيرة وده بعد ما السيسي جمع 60 مليار جنيه مصري لتمويل المشروع الجديد من المصريين بفايدة سنوية 12% تصرف كل عام على أن يسترد أصل المبلغ بعد خمس سنين وطبعا كان سعر الجنيه بعد التعويم في الفترة دي نزل قيمة الفلوس لأكثر من التلت وخلى الفايده ملهاش قيمه، غير ان خبراء كتير شككوا في جدول المشروع من الاساس. قناه السويس سجلت يا صديقنا العزيز ايرادات سنويه في 2022 7 مليار و900 مليون دولار، بعد عبور اكتر من 23,000 سفينه، يعني المفروض انها بتمثل اكبر دخل للعمله الاجنبيه بعد تحولات المصريين في الخارج، للبلد اللي بتعاني من ازمه في توفير العمله في الفتره الاخيره، لكن مؤخرا بقى المصريين حاطين ايدهم على قلبهم. بسبب مخاوفهم من ان بيع السيسي الأصول الدوله اللي شغال بيه في الفتره الاخيره يوصل لقناه السويس وده بعد ما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بانشاء شركه حكوميه باسم شركه قناه السويس القابضه. ايه بقى حكايه القانون ده؟ وهل بيمهد لبيع قناه السويس وايه تاثيره على مصر؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل اشتراك وتدعمنا بالانتساب في القناه. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه. اهلا بيكم في البدايه وقبل ما نبدا الحلقه اسمحوا لي اقدم التعازي في اثنين من رموز ثوره يناير واللي وفاتهم المنيه في نفس اليوم وهم الطبيب والمؤرخ محمد الجوادي والحقوقي والقيادي البارز في حركه كفايه جورج اسحاق
1: فجئت قلت لرئيس الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس معاك كام قال لي معيش قلت يا يعني مؤسسه عملاقه زي دي يبقاش عندك ملايه ماليه 300 400 مليار تعمل لي صندوق تحط لي فيه الفلوس بتاعتك ديت ويتنمى وما تصرفش كل ما بيصرفش ألا لما أنا اكون أقول آه
0: هي كده في أواخر السنة اللي فاتت وافق البرلمان المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بيتضمن تعديل تشريع هيئة قناة السويس واللي بيسمح بتأجير وبيع أصولها الثابته والمنقولة والانتفاع بيها وطبعا الدنيا قامت على السوشيال ميديا ومن أعضاء برلمانيين اللي شافوا أن القانون ده هو تمهيد حكومي لبيع أصول قناة السويس اللي بتمثل خط أحمر عند المصريين واللي بيشوفوها أنها بتعبر عن استقلال وهيبة الدولة يا سيادة الرئيس هذا القانون خطر داهم على مصر إنها قناة السويس يا سيادة الرئيس وليست شركة من الشركات التي تم بيعها من الدم الشعب المصري بارخص الأسبان نرفض هذا القانون يا سيادة الرئيس الحكمة بتقول أننا معربش الحاجة مهمة قوي ومقربش الحاجة الناس بتحبها يعني الناس شايفة ان دي ملكية للشعب طبعا صديقنا العزيز السيسي اللي جاي من خلفية مخابراتية بيعتمد على سياسة جس النب واللي عملها اكتر من مرة في بيع اصول وممتلكات الدولة يعني يطرح فكرة كده في البرلمان او في الاعلام ويشوف ردود الافعال بتاعة الناس لا الدنيا سخنة يهدى كم شهر وهيأ الاجواء ويطلع بعدها يعمل اللي هو عايزه، وده على سبيل المثال حصل من اول موضوع ترشحه لانتخابات الرئاسة اللي مؤيدينه نفسهم ما كانوش عارفين هو يترشح ولا لأ، بعد ما نفى في بداية الانقلاب طمعوا في السلطة، لحد ما قال أنا هنزل على رغبة الشعب والكلام اللي كلنا عشناه، كمان حصل في موضوع بيع تيران وصنافير واللي طلعت ناس حجمته وفي الآخر كان مصيرهم السجن، اللي حصل في موضوع قناة السويس وبيع الأصول إنه لما طلعت ناس حجمته وقالت إنه بيفرط في أصول الدولة الاستراتيجية طلع مجلس الوزراء نفى الأمر وبقى اللي بيحذروا من البيع مغرضين وبيطلعوا شائعات وبيستهدفوا الدولة لدرجة أن رئيس مجلس النواب حنف الجبالي عمل بيان ينفي في البيع
1: لذا فقد وجدت لزاما علي ضرورة توضيح الأمر فمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسة أمس والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس لكونها من أموال الدولة العامة ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها
0: طبعا حنف الجبال خدته الجلالة كده وخد راحته بعد ما جات الأوامر وطلع قال خطبة وطنية في قناة السويس لكن اللي ما يعرفوش ان السيسي نفسه ما نفاش بيع اصول القناه بعد كده وقال لك انا لو هبيع حاجه ابقى اقول لكم قبلها اللي هو يعني كتر خيرك مش عارفين نودي جمالك فين
1: فيقول لك خلي بالكوا قناه السويس يا قدس البابا مش عارف هيعملوا فيها ايه خلي بالك هيبيعوا حاجه ما نقولش عليها طب ليه مش هقول ليه لو في حاجه هعملها هقول
0: لكم عدى موضوع بيع قناه السويس ده وخلاص الناس ابتدت تقتنع ان السيسي مستحيل يفرط في أصول القناه رغم انه فرط قبل كده في شركات وصول للدوله تحت ضغوطات من صندوق النقد الدولي اللي اصبح بشكل رسمي بيتحكم في القرار الاقتصادي للدوله وسعر صرف عملتها، ويجي بعد شهور فقط ويتفاجئ المصريين يوم الاربعاء اللي فات بقرار من مجلس الوزراء بانشاء شركه قناه السويس القابضه للصناعات البحريه والاستثمار. والمثير هنا بقى ان الشركه الجديده اول ما تم تدشينها انضم ليها شركه القناه لرباط وانوار السفن والشركه البورسعاديه للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية واللي بيتبعوا هيئة قناة السويس وطبعا الناس اعتبرت أن ده بداية لبيع أصول تبع قناة السويس خصوصا أن شركة القناة لرباط وأنوار السفن من الشركات البحرية اللي من المقرر طرحها بالبورصة أو لمستثمرين استراتيجيين ضمن 32 شركة عامة طرحتها الحكومة في شهر مارس اللي فات التخوفات من توجهات النظام لبيع قناة السويس بيجي بسبب خوف المصريين من الشريك الاجنبي وخصوصا ان في خبراء يعتبروا ان دخول الامارات في قناه السويس هيسمح لاسرائيل بالتدخل في القناه اللي بتجيب تقريبا 8 مليار دولار في السنه وده مش بس تهديد اقتصادي لا ده بيعتبر تهديد كمان للامن القومي والكلام ده اللي اتكلم عنه رئيس قناه السويس السابق مهاب ميش بنفسه في مقابلته مع المصري اليوم واللي طبعا اتحذفت بعد كده واللي انتقد ساعتها موافقه مجلس النواب على تعديل قانون هيئه قناه السويس وقال أنه من غير المقبول وجود أجانب في إدارة قناة السويس واعترف أن أي تغيير في النظام أو دخول مستثمرين أجانب هيسبب حالة فزع عند المصريين السيسي واللي مستمر في بيع الأصول بتاعة الدولة هو نفسه اللي ورطها في الديون اللي بتتجاوز 160 مليار دولار نتيجة سياسة الاستدانة اللي اعتمدها منذ وصوله للسلطة بهدف إنشاء العاصمة الإدارية وبناء شوية كباري وطرق وأصول رئاسية وللأسف رغم الأموال الطائلة اللي اتصرفت على المشاريع دي إلا أنها ما كانش ليها جدوى فحل مشاكل مصر الاقتصادية واللي أصبحت بتزيد يوم بعد يوم والمواطن أصبح هو المتضرر الأكبر من السياسات دي العلية العسكرية اللي بيدير بها السيسي البلد كانت السبب في تهديد قناة السويس وده لأنها بتعتمد على عدم دراسة الجدوى والسرعة والضخامة في التنفيذ دون التقييم السليم للمشروعات دي وده مثلاً كان واضح جداً في مشروع مدينة الأساس بضميات الجديدة اللي السيسي نفسه طلع وأطرف بفشلها بسبب عدم دراسة الجدوى عندنا تجربة تانية والتجربة دي بتاعة مدينة الأساس عملنا نفس
1: الكلام لكن الإسهام بتاع أو تحرك الناس من ضميات لمدينة الأساس ما كانش بالسرعة اللي احنا عايزينها طب في حاجة عندنا وفي حاجة عند الناس آه في حاجه عندنا ان احنا كنا المفروض نوفر لهم شويه منشات
0: المنشات دي تبقى موجوده فيها اساسيات ومطالب الايه الخشب والمستلزمات المستلزمات بتاعته عندك مثلا دوله زي سنغافوره واللي بسبب قله مواردها الطبيعيه اعتمدت على ميناء سنغافوره واللي كان بيصنف الميناء الاكثر ازدحاما في العالم قبل 2005 بسبب الاف سفن الشحن اللي بتستخدمه وطبعا سنغافوره استخدمته كمصدر جذب للسياحه والخدمات اللوجستيه للنهوض بالدوله وهنروح بعيد ليه عندك ميناء دبي واللي نهض بدوله الامارات بعد ما استخدمته كميناء لوجستي بيقدم الخدمات للسفن والحاويات اللي رايحه فين بقى ايوه بالظبط كده قناه السويس طبعا مشروع تطوير محور قناه السويس واللي اتطرح في عهد الرئيس مرسي الله يرحمه كان سبب من أسباب دعم الإمارات للسيسي لخطورة المشروع ده على ميناء دبي، وطبعًا بدل ما السفن ما هتروح تعمل خدماتها اللوجستية في دبي هتكون مشاريع قناة السويس أقرب وأوفر ليها، فالسيسي لو كان طور محور قناة السويس بالمشروعات اللوجستية في محور القناة بدل ما يعمل تفريع جديدة هتوفر بعض الساعات للسفن اللي مش هتفرق معاها الساعات دي لأنها في الأغلب كده رحلتها بتستغرق شهور، كان هيقدر يعمل نهضة اقتصادية وتنموية في البلد، لكن طبعًا إرضاءً للإمارات اللي له فضل عليه ودعمته في الانقلاب كان اهم من اي مشروع السيسي صديقنا العزيز اللي عنده استعداد انه يبيع اي حاجه سواء تيران وصنافير او اصول وممتلكات الدوله هنلاقيه في الناحيه الثانيه بيوسع في ممتلكات الجيش وبيماطل ويعمل حيل لعدم طرح شركات الجيش في البورصه زي ما طلب صندوق النقد وده لانه خوفه من إغضاب لواءات الجيش والمؤسسه العسكريه اكبر بكتير من خوفه من الشعب العقليه العسكريه اللي بيستخدمها السيسي في الاقتصاد عمرها ما هتخلي البلد تنحط. وده لأنها معتمدة على إصدار الأوامر والسرعة في التنفيذ بدون دراسات جدوى اللي السيسي نفسه مش بيعترف بيها وهنفضل طول عمرنا ماشيين بمسكنات وتصريحات ووعود أثبتت على مدار 9 سنين من حكم السيسي فشلها وأنها زودت معاناة الناس واستهدفت فقط الأغنياء والعسكريين فعندك مثلا الشركات اللي بتتباع للخليج بتحقق بعد سنة واحدة بس 100% زيادة في الأرباح رغم ان العاملين زي ما هم واللي اتغير بس الاداره زي ما حصل مع شركه موبكو للكيماويات وشركات ثانيه كتير وده يوضح لنا حاجه واحده بس ان العيب مش في الظروف ولا في الشعب لكن العيب في النظام احنا واحنا في مصر كان دراسات الجدوى لو انا مشيت بيها كنا هنحقق
1: فقط 20 ل 25% مما حققنا
0: في نهايه الحلقه حابب اقول ان السيسي ولا بيعمل دراسات جدوى ولا حتى بيحب الدراسه لانه لو بيقرا تاريخ هيشوف نتيجه سياسه الاستدانه اللي استخدمها الخديوي اسماعيل واللي وصلت مصر للتفريط في اصولها لصالح دول اجنبيه وانتهت ببيع قناه السويس كان فكر ألف مره قبل ما يورطنا في ديون مش عارفين هنسدها ازاي وفي الاخير بيعرض مصر بعد اكتر من 150 سنه لنفس المصير ويمكن اسود بس كده لحد هنا والحلقه خلصت شارك الحلقه لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اتنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام